0: ZHP Podcast. Przygoda poszerza horyzonty. Dzień dobry, cześć i z ZHP, z tej strony przewodnik Artur Lamali i z mojej lewej, lewej strony jest też przewodnik Jan Simpson, z którym dzisiaj poprowadzimy nasze rozmowy Przygoda Pożycza Horyzonty. Dzisiejszym gościem jest Ryszard Hojnowski, który jest tutaj z nami pośrodku, znany tu i jako Rysław Czuwaj. Tak naprawdę no legenda w polskiej branży tłumaczeniowej, a z wykształcenia anglista. Prowadzi swój kanał na YouTube Rysław gdzie oprócz tematów związanych z samymi grami e, Grysław na przykład, e, no znajdziemy również cykl angielski dla graczy, gdzie udowadnia, że gry e, komputerowe to ciekawa forma nauki języka angielskiego. Wszystko się zgadza?
1: Tak, tak. Na razie zgadza się wszystko. Tak.
0: Dobrze. Słuchajcie... Ym... Zastanawiamy się, skąd nas dzisiaj słuchacie, e, dlatego jeżeli, e, jeżeli jesteście z nami na Facebooku lub na YouTube, to wpisujcie, e, skąd nas słuchacie, jakie drużyny są z nami. E, zastanawiamy się, czy jesteście może z drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, może wędrownikami, a może instruktorami. Koniecznie dajcie znać na dole. E, I z tego co wiem, Janek, masz pierwsze pytanie do, do, do naszego dzisiejszego gościa, prawda?
2: Tak, będzie trochę pytań, myślę, ciekawych, fajnych, e, też takich może czasami, interesujących, częściowo gry, częściowo właśnie tłumaczenie, jak z czym to się je, no i taki klimat gier. Mamy teraz trudny czas pandemii, kiedy uczymy się zdalnie, ważne jest to, aby dbać o dystans, unikać kontaktów z innymi ludźmi. Wiele osób zastanawiając się, jak wykorzystać ten czas przymusowej izolacji, sięgnie po gry komputerowe. Zastanawiam się, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Czy mogą mhm. nas nauczyć, co mogą nas nauczyć gry komputerowe i po jakie z nich warto sięgnąć? Jakie tytuły Twoim zdaniem e, warte są wciągnięcia na kilka godzin, czasami? No, w moim przypadku też jestem jakby graczem i też mnie to interesuje bardzo.
1: Jasne. Dobre pytanie. Tylko to jest pytanie, na podstawie którego można by napisać pracę doktorską tak naprawdę, bo to jest okay. pytanie bardzo rozległe i gdybym miał polecić kilka tytułów, to musiałbym też się zapytać, jak, czego oczekujesz? Co chcesz otrzymać od gry? Tak jak w przypadku książek mamy całą gamę różnorakich pozycji, począwszy od książek poradnikowych, przez beletrystykę, biografię i tak dalej. W grach Wydaje mi się, podział gatunkowy jest jeszcze szerszy, bo mamy tak naprawdę gry na każdy możliwy temat. Mamy symulatory wszelkiego rodzaju sprzętów, uzbrojenia samochodów, samolotów, także sprzęt, mamy także symulatory chociażby zawodów, symulatory lekarzy, symulatory rolników i tym podobne, więc jeśli ktoś chciałby sprawdzić na przykład jak wygląda montaż komputerów, to jest nawet symulator do montażu komputerów. W ogóle z tego co zauważyłem, to nasz, nasi producenci krajowi stali się takimi specjalistami w pewnym sensie w w tworzeniu różnych takich symulatorów i wydaje mi się, że niedługo powstanie nawet symulator spadającego liścia. Symulator <śmiech> już jest. Tak, tak symulator. Gier, jest, jest gra I am bread, prawda, gdzie jesteśmy ch kromką chleba. Więc gier, gry można znaleźć na, na każdy możliwy temat. Natomiast ja chciałbym polecić tytuł, który jednocześnie ćwiczy logiczne myślenie, a stanowi także lekcję filozofii, historii nowożytno-starożytnej. Jest to gra The Talos Principle. Jest to gra traktująca o tym, co stało się na ziemi po wielkiej zarazie, kiedy nie ma już ludzi i pojawia się sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, którą my sterujemy, sterujemy takim robotem, który stara się odkryć samego siebie i odkrywa to poprzez lekturę starożytnych traktatów filozoficznych i nie tylko. Prowadzi jednocześnie rozmowy z wyjątkową postacią skrywającą się pod pseudonimem Milton, to jest nawiązanie do Johna Miltona, słynnego angielskiego pisarza, twórcy raju utraconego i przemierzając coraz to kolejne etapy rozwiązując zagadki logiczne, jednocześnie poznaje, można powiedzieć, historię naszej kultury. I to jest gra wyjątkowa, jedna w swoim rodzaju, wydaje mi się, bo można pominąć ten aspekt, powiedzmy, filozoficzny, ale jest... Y i skupić się tylko na rozwiązywaniu zagadek, ale kiedy się chłonie całość, to tworzy się naprawdę niesamowite wrażenie. Ja w tą grę jeszcze tak grałem ją na wszystkich platformach teraz jeszcze w wirtualnej rzeczywistości, bo jestem orędownikiem wirtualnej rzeczywistości, bardzo lubię tę technologię i staram się ją propagować wszędzie, gdzie, gdzie mam możliwość. Zwłaszcza teraz, kiedy rzeczywiście jesteśmy zamknięci, mamy mało możliwości wychodzenia na zewnątrz i mało możliwości socjalizowania się, założenie gogli w takim wypadku i przeniesienie się prawie całkowity innego świata stanowi wyjątkowo, wyjątkowo przyjemność, wyjątkowo ciekawe doznanie, jest szczególnie, jeśli ktoś nigdy nie miał okazji skosztować tego, to wirtualna rzeczywistość potrafi naprawdę zadziwić i jest tam mnóstwo interesujących pozycji, natomiast, natomiast, widzicie, jak rzucicie temat, ja mogę mówić i mówić i mówić, natomiast jeśli ktoś chciałby się nauczyć języka w, za, pomocą, za pomocą gier, no to oczywiście jest to też możliwe, z tym, że Teraz jesteśmy w takich czasach, gdzie większość jednak gier wychodzi w języku polskim. Co może zniechęcać do sięgnięcia po wersję angielską, no bo po co sięgać po wersję angielską, skoro jest wersja polska, podobnie jak z książkami, prawda? Jeszcze na, początku, na przełomie wieków było tak, że o wersje polskie się walczyło i to wtedy, wtedy była tak, tak zwana złota era polskich lokalizacji, kiedy takie wielkie tytuły były, jak Baldur's Gate, jak Torment, jak, jak Diablo były lokalizowane i, i, i wtedy pamiętam, toczyłem walki z przeciwnikami lokalizacji, którzy twierdzili, że wszystkie lokalizacje, wszystkie tłumaczenia są do luftu i tylko wersje oryginalne się, się do czegoś nadają, z tym się nie zgadzam, ale oczywiście teraz, żeby wydaje mi się, że każda gra jest w stanie nas czegoś nauczyć, jeśli sięgniemy o, po grę historyczną jakąś, na przykład symulatory z serii Total War, tam mamy przekrój epok historycznych. Dowie, dowiemy się nie tylko wiele na temat danego okresu historycznego, ale także poznamy specyficzne słownictwo, zaznajomimy się z, 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 ze sformułowaniami, które były wtedy używane. Na, na przykład chcemy czegoś bardziej, jeszcze sięgnąć w, jeszcze bardziej w dal no to chociażby jest znana seria Assassin's Creed. Teraz mamy grę Valhalla, prawda? Czyli tak, dokładnie. Ale, ale przedtem mieliśmy Odyssey i Origins. I na podstawie Origins stworzono nawet program edukacyjny, który pozwala nam zagłębić się w świat starożytnego Egiptu, pozwiedzać piramidy i dowiedzieć się. Tak, jak Assassin's Creed ta też jest
2: tutaj dodany i tu ja to pamiętam. Któryś portal kiedyś czytałem na podstawie mapowania w Paryżu, Notre Dame stworzył jakby cały 3D obiekt w grze tak. i tak odwzorowane, że teraz na podstawie tego moż, mogą stworzyć takie wejście właśnie 3D, tak jak Virtual Reality, tak jak ty Akurat opowiadasz. jest
1: Czy, jest, przyszłość? No. jest aplikacja Notre Dame w wirtualnej rzeczywistości na goglach Oculus, można sobie wejść i pozwiedzać katedry Notre Dame i jest, o, to, jest, jest ona odwzorowana z dość dużą pieczołowitością, oczywiście nie można zwiedzić wszystkiego, bo pewne wtedy by się, byśmy dowiedzieli się rzeczy, których nie powinniśmy wiedzieć, <głosy> ale, ale te najważniejsze elementy katedry są do obejrzenia i możemy wejść do środka, jesteśmy i rozglądamy się, patrzymy na te piękne, łukowate sklepienia i na geniusz architektów, którzy w XIII, XIV wieku potrafili stworzyć tak nieprawdopodobne konstrukcje.
2: No i tak ja. jak mówisz, dzięki grom, gry mogą tak wciągać, ja tu jestem z kolei, e, teraz już nie gram, e, no, nie mam czasu, studiuję. Wcześniej siedziałem bardzo dużo ilość godzin przed komputerem, w właśnie w Assassina, e, różnego typu innego gry. Najbardziej mnie wciągnął bardziej takie sandboxowe typ Minecraft, e, to dwa lata siedziałem w nim, ale wszystkie inne tytuły, które opowiadałeś, to, to jest taka klasyka gatunku pod względem tego, że przynajmniej musiałeś wejść na dwie, dwie trzy godziny, przegrać i zobaczyć. No ja jestem z, te, z tego rodzaju graczy, z tego, że kocham gry, które wciągają klimatem e, i to tak wciągają, że lubisz wracać do nich nawet po kilku godzinach siedzenia przed komputerem, nawet jak troszeczkę bolą ciało, że to nie jest jakby e, zdrowe, tak? E, I nie polecam nikomu. E, no ale nie ukrywajmy, Komputer teraz 2-3 godziny wieczorem, tak w normalną taką grę, która tak jak na przykład Wiedźmin ma ponad 100 godzin do grania i podejścia mm -hmm. różnych typu misji, no to to jest prawie nic, tak? Eee, no, ja jestem tego typu, że właśnie takie wciągające gry, które ten klimatarz przyciąga. A to
0: no właśnie o tym klimacie jeszcze porozmawiamy. Zresztą tutaj na naszym czacie na Facebooku trochę się zagotowało. Witają się, wita się z nami Paweł, Wtek, pa, tak, Paweł z Mikołowa, Julia z Zawiercia. Jest naprawdę nas tutaj sporo, także z Wielkiej Brytanii. Widzę, że Martyna też bardzo się cieszę, że widzi dzisiaj Janka jako współprowadzącego. Jest z nami Maciej ze Świecia, Również na, na YouTubie Hufiec Łódź, Łódź Widzew pozdrawiamy. Ze Szwecji się z nami tutaj łączą nasi widzowie. Super. Cieszymy się, że bardzo, że jesteście. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je też w komentarzach. Spróbujemy na nie odpowiedzieć na koniec. A mnie zastanawia też... bo tak. Gry komputerowe to jest jedno. I to też dobra okazja, by poćwiczyć Cześć, swój język no? O Chyba... Już jest OK? Halo? Halo, halo? halo? Słyszymy się?
1: Słyszymy się? Przez chwilę nie było obrazu. Dobra. Przez chwilę było.
0: <laughs> o, nie, z, o nie, z tego co to czytałem na Twitterze, tak, tak, z tego co, co czytałem na Twitterze Rysława niestety światłowód nie dochodzi do domu. Poczekamy jeszcze chwilę. OK, I już powinno być okej. Okay. Coś,
1: coś się działo, dziwnego? Czytałem, że problemy z światłowodem ja na jestem, Twitterze. Jestem. Nie wiem, czy to u mnie się... Czy... <śmiech> <śmiech> tak, ja cały czas jestem na LTE, niestety. No, to jest... no czyli widocznie, walczę, jak, niby... jak W zasadzie to jest niezależne od wiatru. Wydaje hmm. mi się, że to jest po prostu obciążenie sieci. Im więcej osób korzysta, a tutaj jestem na takim osiedlu, że nie ma w ogóle dostępu do sieci kablowej. Wszyscy korzystają z E. Jest taka rodzina, że mogą być, może być kumulacja, wysycenie tej sieci i z tego powodu u mnie, mam nadzieję, że, że to był ostatni taki przypadek teraz. Daliśmy radę,
0: daliśmy radę. No właśnie i tak się zastanawiam, czy wszystko jedno, jaką grę, bo załóżmy, że ktoś by chciał faktycznie tego angielskiego z gier się uczyć, to czy to wszystko jedno, jaką grę wybierzemy w języku angielskim, czy może jednak warto na coś zwrócić uwagę, żeby się nie zniechęcić, no i na tym jak najwięcej skorzystać?
1: No, na, na pewno nie, nie jest to wszystko jedno, bo są takie gry, gdzie ten język angielski jest dość wysublimowany i trudny. Jest teraz wyszła taka gra Disco Elysium, gra RPG, która ma bardzo, bardzo dużo tekstu i to jest tekst dosyć barokowo zapisany, dosyć czasami wręcz poetycki i jeśli ktoś nie zna angielskiego na, na dość wysokim poziomie, to może sobie nie poradzić. Podobnie było kiedyś z grą *Plainscape Torment, którą tłumaczyłem, współtłumaczyłem. Tam też ilość teksu, tekstu, która przekraczała bodajże 3000 stron i jego skomplikowanie sprawiało, że bez lokalizacji ta, ta gra była dość hermetyczna, mało przystępna dla polskiego odbiorcy. Należy sobie najlepiej stopniować, jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z językiem angielskim, to najlepiej wlać wybrać... która ma tego tekstu niewiele i która tekstu niewiele wymaga wspomniane przez kolegę Minecraft, prawda? O, Widzę, że halo, halo. znowu coś się dzieje z siecią chyba niestety Tak, tak, Czy... ostatnie o Minecraft Bo... Halo, halo? Cały czas są problemy jakieś? Halo. Może, ja mogę przełączyć, jeszcze spróbować, mogę przełączyć na inny LTE i wtedy zobaczymy, czy, czy coś się zmieni.
2: Nie słychać cię, Artur, przepraszamy, ale wyciszyłeś się chyba. Przepraszam,
0: dźwięk słychać w razie tego, więc mo można, można śmiało lecieć. Ten Audio wideo się potem dołączy, ale widzę, że się właśnie coś... E, dobra, na chwileczkę. E, Chyba na przełącza
2: właśnie przełącza tej Tak, długich mi się, długich się długich
0: wydaje, właśnie. Się e, tak, tutaj widzę, że Krzysztof pisze, że MMORPG e, moim zdaniem najlepsze, jeśli chodzi o naukę angielskiego, bo jest on niezmienny e, na raidach. Janek, tak, proszę cię przetłumacz to. Tak, tutaj muszę
2: przyjąć e, druhowi Krzysztofowi e, rację. Ja najwięcej nauczyłem się właśnie języka angielskiego z gier komputerowych, które tak jak mówiłem, RPG, to jest RPG w jakby internecie. Z względu na to, okay. że też dołączają gracze i gramy z wieloma osobami musimy wchodzić w interakcję, tak? W międzynarodowym językiem jest angielski i z kolei tam uczymy się pisać do nich, czasami mówić, bo są też komunikatory głosowe, które dzięki nim możemy się z nimi jakby komunikować rozmawiać, ale w większości pisemny taki angielski gramatykę to tam. Trochę mm. ten angielski różni się od takiego angielskiego e, moim zdaniem pod względem takiego hmm, normalnego, jakbyśmy mówili, e, pisali w mailach, tak formalnie, mm -hmm. bo są skróty, jest pełno skrótów, typu GG, good game, e, e, gej, e, gejot, tak? e, good job, e, no i Wiele innych, które są odpowiednie od. Ja na przykład tych nauczyłem się w League of Legends, tak? To też jest e, akurat e, już nie pamiętam, jaki to, jest jaki to jest gatunek gry, ale no, gramy 5 na 5, tak? Mm. Osób, które walczy i walczymy i przepychamy swoje jakby linie i dochodzimy jakby do tej bazy. No i takie gry, na przykład jak ja dwa, trzy lata grałem w Minecrafta, byłem Stworzyłem serwery Minecrafta, aż doszło, doszło do takiego poziomu. Poznałem tam ludzi z Polski, z całego świata, do których, których znam do dzisiaj i z których mam kontakt z całej Polski. Mm -hmm. I też jakby e, z tego świata, bo internet łączy, tak? Więc też jestem no, takie zdania, ja. że ja MMORPG e, uczy języka, bo jest, jakby internet po prostu ucina totalnie wszystkie dystanse, tak? My rozmawiamy, ty siedzisz właśnie, nie wiem, w innym mieście, ja w Warszawie, tak, widzicie. Rozmawiamy, jest kilka milisekund opóźnienia pomiędzy nami, wy dostajecie po sekundzie zwrotkę. Halo. I... Dobra, udało się. Udało, udało nie się. Nie wiem,
1: co się dzieje. Przepraszam bardzo, nie wiem. Wszystko dzieje, jest w porządku
0: wszystko jest w porządku. Wiem, w którym
1: momencie przestałem I... być słyszalny, bo ja zacząłem mówić o Disco Elysium, zacząłem mówić o plainscape Torment i później Tak, właśnie o Minecrafcie. O Minecraftcie, do Minecraft. że, tak. że dobrze zaczął od Minecrafta. Moi, obaj synowie zaczynali od Minecrafta i mój starszy syn ma teraz 21 lat, to jest już, już, już duży chłopak, ale pamiętam jak miał tych lat 9 czy 10 zaczął od Minecrafta i wtedy nie było jeszcze polskiej wersji. I uczył się angielskiego między innymi na nagraniu w Minecraft, A mój młodszy syn gra na mnie w gry y, przez sieć, rozmawiając z, y, z graczami z Anglii i on ma teraz 12 lat, ale porozumiewa się już płynną angielszczyzną i nie ma żadnych problemów w zasadzie. Mimo, że zaczynał od gry w polskie wersje, to oglądanie transmisji jak inni grają z, y, 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 chłonięcie tego języka. Teraz mamy możliwości tak naprawdę nieograniczone, jeśli chodzi o naukę języka. Kiedy ja się uczyłem i zacząłem się uczyć angielskiego, to były powiedzmy pierwsza połowa lat osiemdziesiątych, to, to nie było nic, nie było nawet ksera, żeby sobie móc coś skserować, prawda? Trzeba było wszystko przepisywać ręcznie, wszelkie materiały były na wagę złota. Teraz tak naprawdę wchodzimy sobie na YouTube'a, włączamy jakiś film, i mamy, mamy ten film po angielsku, jeszcze mamy na dole czasami automatycznie generowaną, dzięki czemu nawet jeśli nie rozumiemy wszystkiego, to jesteśmy w stanie przeczytać. Dodatkowo w grach też możemy sobie przełączać pomiędzy na przykład sobie angielską ścieżkę dźwiękową, ale, ale dodajemy do tego podpisy polskie, co zdecydowanie też ułatwia zrozumienie tekstu. Więc unikałbym na początek takich gier z niezwykle rozbudowaną wersją tekstową. Natomiast poza tym sądzę, że większość popularnych tytułów bardzo dobrze się nadaje do rozpoczęcia przygody z angielskim. I sądzę, że akurat Minecraft z powodu swojej takiej modularności bardzo można go rozbudowywać, że tak naprawdę każdy rodzaj rozgrywki może być stworzony w Minecraftie, z bardzo dobrym pomysłem na początek. bardzo dobrym pomysłem, skoro wtedy trzeba się sobie wyłączyć w wersję polską bo jest wersja polska, która jest standardowo, kiedy jesteśmy w Polsce, więc trzeba sobie przełączyć język. Są gry, które, i szczególnie na konsolach, które włączają od razu ten język, w którym jest interfejs konsolowy. Jeśli mamy XBoxa, nowego chociażby, i włączymy sobie polski interfejs, to wszystkie gry, jeśli mają polską wersję, będą się uruchamiać po polsku, często bez możliwości włączenia wersji angielskiej no to w takim wypadku musimy, musimy troszkę się pomęczyć, przełączyć interfejs na angielski, co też może być swoją istotą nauką, bo ogólnie poznawanie angielskich zwrotów, angielskich wyrażeń jest o tyle prostsze i im bardziej jesteśmy wystawieni na ten język. Z drugiej strony, jeśli można jeszcze dodać, ja bardzo na przykład nie lubię mieszania polskiego i angielskiego. Uważam tak zwany ponglisz, używanie angielskich słów, polską odmianą za, za abominację. To jest coś przerażającego i świadczy lepiej moim zdaniem o mówiącym, a, a jeszcze gorszej, co, co często zauważam wśród młodzieży lub powiedzmy osób tam 20 plus, jest używanie języka polskiego i rzucanie do polskiej wypowiedzi angielskich przerwników. I to może być coś takiego, no wiecie, you know i coś tam coś tam dalej po polsku. <głos> Powtarzanie tego samego, co się powiedziało po polsku po angielsku. Nie wiem skąd ta maniera się bierze, moim zdaniem, jest nieelegancka, delikatnie rzecz ujmując, I radziłbym jej unikać. Radziłbym jej unikać. Mówię to jako osoba, jako filolog, to, to nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze. Cieszmy się, że mamy tak wspaniały polski język, tak prze, przebogaty, jeśli chodzi o możliwości słowotwórcze i wykorzystujmy jego, jego piękno, bo jest naprawdę wspaniały, ale angielski też jest bardzo ładnym językiem, choć zupełnie innym od polskiego. Jednak też sądzę, że dzięki temu wystawieniu na, na język, który jest wszechobecny, znajomość obecnie wśród że angielskiego jest znacznie lepsza niż za moich czasów. Znaczy za moich czasów, kiedy byłem y, młodzieżą. To było bardzo dawno temu.
0: No właśnie, ja może no właśnie, ja tylko może... przypomnę, że mamy takie sprawności nasze harcerskie, takie z działu językowe. Jest to między innymi językoznawca, jednogwiazdkowe, tłumaczka, tłumacz dwugwiazdkowe, poliglotka i poliglota trzygwiazdkowe. I właśnie w ramach zadań na te sprawności nasi harcerze i harcerki mogą zdobywać takie sprawności na całe życie. I żeby nie, nie korzystali właśnie z tych angielskich słówek. jednak, z tego co wiem, Coś chcesz zapytać
2: o lokalizacjach, prawda? Tak. E, tylko nie wiem, czy Rysław nas słyszy. Halo, halo? Słyszę, to słyszę, słychać słychać słychać. Tak, słyszę. No, no, słyszę, słyszę.
1: Słyszę,
2: no, no, rozmawiamy o tłumaczeniu gier i pewnie wiesz, że przyjdziemy do tego pytania, że jakby, no, jak wpisujemy tłumaczenie gier i zaczniemy się interesować tego właśnie segmentem i tematem, Napotykamy hasło lokalizacja gry. Co to oznacza? Czy tłumaczenie lokalizacja jest tym samym? Nie wiem, mógłbyś bardziej to Jasne. tłumaczyć?
1: Tłumaczenie jest składową lokalizacji. Lokalizacja jest to ogólnie przystos przystosowanie produktu do potrzeb danego rynku. To nie tylko jest tłumaczenie, to jest także dostosowanie chociażby systemu miar, to jest także przygotowanie całej otoczki marketingowej, to jest także przygotowanie grafik, przygotowanie dźwięków, wszystkiego, co może sprawić, że dany produkt będzie dostosowany do potrzeb i wymagań polskiego lub innego rynku, na który to rynek, dany produkt jest lokalizowany. Przykład bardzo prosty, w Stanach Zjednoczonych zapisujemy inaczej daty. Najpierw nie jest dzień, miesiąc, rok, tylko jest miesiąc, dzień, rok. Lokalizacja to jest też odpowiednie przedstawienie tego formatu, żeby był czytelny dla Polaka. Chociażby zapis, zapis godzin, gdzie w, w krajach anglojęzycznych mamy a, AM i PM, prawda? Nie stosowany lub rzadziej stosowany jest zegar 24-godzinny niż w Polsce i to też, lokalizacja to też jest przystosowanie zapisu, Godzin do, do polskich potrzeb. Zapisy liczbowe wszelakie, które mocno się różnią pomiędzy krajami. Sposób zapisu, prawda? Bo w krajach, w krajach dalekowschodnich mamy zupełnie inne alfabety i inny sposób zapisu i sposób czytania, prawda? W Japonii czytamy od, dla nas od końca. I lokalizacja to też jest takie przystosowanie danego materiału, aby był jak najbardziej przystępny i czytelny dla odbiorcy w kraju docelowym. Więc w skład lokalizacji wchodzi wiele elementów tłumaczenia jest jednym z nich, dla części może najważniejszym, bo jest najbardziej obszernym. Ale bardzo dużym bardzo dużym aspektem jest też są też nagrania dźwiękowe które nie są tłumaczeniem, ale stanowią, stanowią metodę przystosowania danego produktu do, dla polskiego rynku. Oczywiście są osoby, które uważają dubbing za zło i twierdzą, że należy go tępić. Ja jestem zdania przeciwnego, bo mamy naprawdę znakomitą polską szkołę dubbingową i najlepiej jest, kiedy jest wybór po prostu, kiedy gracz może sobie wybrać, czy chce słuchać oryginalnego tekstu, czy też polskiego. Mam takie założenie, że zawsze, kiedy robię jakąś grę, kiedy przygotowuję jakąś grę na język polski, chciałbym, żeby gracz nie chciał się zorientować, że ta gra nie powstała oryginalnie po polsku. Chciałbym, żeby odbiera ją tak, jakby była stworzona przez Polaków dla Polaków. I, i to są też cechy dobrego tłumaczenia, że ono jest, jest przyroczyste, niezauważalne, nie, niezauważalne żadnych błędów, żadnych potknięć, nie ma nic, co nas gryzie, co powoduje jakieś zdziwienie. A co, co to ma znaczyć w ogóle? Po prostu płyniemy przez ten tekst i wchłaniamy go w naturalny sposób. Jeśli to się uda osiągnąć, no to jest pełen sukces.
0: No właśnie, bo jeżeli to jakby jest to tłumaczenie, ta, ta lokalizacja jest robiona na miejscu tutaj przez osoby, które wiedzą po prostu jak, jak, jakby co dla danej społeczności jest zrozumiałe, a co nie, no to zdecydowanie łatwiej potem też graczowi się później wbić na na, taki, na takie postrzeganie całej tej rzeczywistości. No a czym to tłumaczenie gier różni się od na przykład tłumaczenia filmów, czy, czy, czy książek, czy gier na przykład planszowych?
1: Wszystkim... Mówiąc krótko, y, mówiąc bardziej szczegółowo, w tłumaczeniu gier mamy przede wszystkim najczęściej do czynienia z produktem żywym, który nie jest jeszcze skończony. Więc tłumaczymy coś, co powstaje. Nawet jeśli gra jakaś zostanie wydana, ona często dostaje aktualizację i dostaje mnóstwo nowych elementów. Ale to nie jest problem. Problemem jest brak kontekstu. O ile mamy książkę jakąś, czy film, to jest zamknięte dzieło, wiemy, kto jest pro protagonistą, wiemy, kto jest antagonistą, wiemy, jak są baterowie. Wszystkie dane mamy przed sobą. W przypadku tłumaczenia gier, kiedy antagonistą i protagonistą może być, w przypadku jakiejś gry RPG, każdy w zasadzie, gracz sobie wybiera, kim chce być, to pojawia się kilka dodatkowych warstw utrudniających, na przykład dostosowanie płci, tekstu płci. Jeśli nie ma odpowiednich znaczników, które pozwalają nam dostosować płeć gracza do danej wypowiedzi, no to musimy tłumaczyć wszystko tak zwanym uniseksem, czyli formułami, które brzmią odpowiednio zarówno wypowiadane przez kobietę, jak i mężczyznę. Czyli na przykład, jeśli jest zdanie I saw her, czyli widziałem ją, już powiedziałem widziałem, ale gdyby postać gracza była kobietą, powinna powiedzieć widziałem ją, prawda? I Jak to teraz zrobić, jeśli nie mamy możliwości ingerencji w tekst, żeby, żeby pojawiały się dwie różne wersje? Wtedy tłumaczymy coś typu, udało mi się ją zobaczyć. <laughs> Czyli tłumaczymy to w sposób ueksowy pasujący do obu płci. Oczywiście najlepiej jest wtedy, kiedy możemy tłumaczyć każdą wypowiedź dwukrotnie jedną dla, dla wersji żeńskiej, drugą dla wersji, dla wersji męskiej. Ale problemy z płcią to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo ma, pojawiają nam się jeszcze zmienne, pojawiają się nam konkatenacje. konkatenacje, czyli tworzenie tekstów z wielu elementów. Na przykład może pojawić się coś takiego, że mamy w tekście, który ja dostaję do tłumaczenia chociażby, mamy zmienną jedną, zmienną drugą, zmienną trzecią, jedną czwartą, czyli mamy tylko jakieś tam oznaczenia i gra sama sobie sięga do różnych baz danych i pobiera stamtąd różne słowa, które w języku angielskim, który ma zupełnie inną gramatykę, bez odmian, bez deklinacji, te teksty mogą brzmieć dobrze, natomiast w języku polskim będą brzmieć koszmarnie. I my musimy sobie jakoś poradzić z konkatenacją, to jest bardzo trudne i, i, i tworzyć specjalne formy często, czy też nawet specjalne narzędzia, które pozwalają nam dodać ewentualnie elementy do odmiany. Ale pojawiają się właśnie też problemy ze zmiennymi, czyli wszelkimi elementami, jak już przed chwilą wspominałem, z, zabierami z baz danych. I na przykład nazwy przedmiotów, które są składają się z kilku elementów. Jak też by w Diablo mamy przedmioty, każdy z tych przedmiotów jest przedmiotem tworzonym losowo. W danym momencie, oprócz oczywiście przedmiotów tam legendarnych, które są wyjątkowe, to większość przedmiotów to są nazwy tworzone losowo w momencie znalezienia tego przedmiotu. I za tworzenie tych nazw odpowiada odpowiednia formuła. Z tym, że żeby ta formuła odpowiednio działała, ja muszę przygotować teksty w taki sposób, żeby nie było czegoś takiego, że znajdujesz Wielka ta, wielki tarcza na przykład, czyli muszę, muszę przygotować teksty tak, żeby do, dopasować prefiksy do, do, do rdzenia danego wyrażenia, co nie jest też takie proste, bo tych nazw czy też rekordów w bazie danych może być kilka tysięcy. I, i to jest kolejny przykład. Inny przykład to jest brak kontekstu. Jak już też tak wstępnie o tym powiedziałem, kiedy tłumaczymy coś, nie wiemy bardzo często kto mówi i do kogo mówi i w jakim, w jakim stopniu, czy też w jakim, w jakim kontekście pojawia się dana wypowiedź. Czyli na przykład może, może pojawić się tekst typu go up there. I teraz tak. Do kogo się ten tekst odnosi? Czy on się odnosi do jednej osoby, czy idź, czy do wielu osób? Idźcie, albo ruszajcie. Czy up there to jest przed wami na wprost, czy abz jest do góry. Obie te wersje są poprawne i od, od tłumacza tłumacza zależy, czy który nie widzi najczęściej gry, bo, bo tłumaczę, taka informacja, gier najczęściej nie widzą przez bardzo, bardzo długi czas, jeśli w ogóle. Więc to jest tłumaczenie po, po trosze w ciemno. I im większe ktoś ma doświadczenie, tym więcej jest w stanie informacji się domyślić, tym więcej jest w stanie wydedukować z tego, co widzi przed sobą, bo na przykład może pojawić się jakiś tekst typu, słowo typu jump. No i teraz, czy to jest skocz, czy też skok, a może skoczyć? Nie wiadomo, nie mamy żadnego kontekstu. Albo pojawia się słowo jumpę. I teraz tak, czy to jest skoczek, czy to jest sweter, bo jumpa to jest też taki sweter, czy to jest może y, zworka w, y, w stacji dydy. Jeśli nie mamy kontekstu, to nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć, no chyba, że już pewne doświadczenia mamy i z innych tekstów wynika, że, że, że to jest to, a nie coś innego. My w Diablo mieliśmy taką sytuację, że w pewnym momencie pojawiło się słowo mine i przedtem było słowo cave, czyli jaskinia. Mine to po angielsku znaczy między innymi kopalnia, więc daliśmy kopalnia, prawda? bo było cave wcześniej, wcześniej było jeszcze kawę i tak dalej. I później w grze nagle się okazuje, na całe szczęście na etapie testów, że to mine to była mina. W sensie mina taka wybuchowa. Nie? I dobrze, że udało się zmienić oczywiście, bo, bo są też testy, ale teraz wspomnieliśmy przed chwilą o grze Assassin's Creed Valhalla, prawda? I tam jest coś takiego, że możemy wejść do menu zmiany swojego bohatera, czy tam rysowania jakichś tam tatuaży, czy czegoś tam na bohaterza. I jest słowo chest, czyli klatka piersiowa wytłumaczona jako skrzynia, bo chest po angielsku to też jest skrzynia, prawda? Obok jest słowo back, które, które znaczy plecy, prawda? chest i back, ale back znaczy też wróć, albo cofnij się. I ktoś przetłumaczył tutaj jako, jako skrzynia, a plecy jako wróć. Nie miał, tłumacz nie miał kontekstu, przetłumaczył, jak mu się wydawało, jak sądził, tester tego nie sprawdził, no i mamy taki efekt, jak mamy. Czyli ogólnie tłumaczenie gier to jest moim zdaniem znacznie trudniejsza rzecz niż tłumaczenie książek, gdzie mamy wszystko podane, oczywiście książki są często pisane bardzo trudnym językiem. Nie śmiałbym porównywać tłumaczenia najbardziej skomplikowanej chociażby do tłumaczenia Jamesa Joyce'a na przykład Tessa, albo Finnegan's Wake albo, albo no nie wiem, no, Movable Feast. To są, to są rzeczy, które, na które można spędzić lata starając się wszystkie wszystkie nawiązania odnaleźć i odpowiednio je przełożyć. Poezja jest też niezmiernie trudna do tłumaczenia, prawda? Natomiast jeśli chodzi o sam skop, stopień skomplikowania technicznego, to moim zdaniem oprogramowanie i gry jako takie nie mają konkurencji, jeśli chodzi o poziom trudności. O.
0: Wow, to jest naprawdę... Nie spodziewałem się, że to jest aż tak skomplikowane, że jest tyle zmiennych, których, które no nie występują w filmie, czy, czy w książkach, bo te, filmy to jest na napisane. Wiec.
1: Filmy to banał, bo tam jest wiele tekstu. Naprawdę. Filmy to jest największy
2: banał? Mm -hmm. <grym> <grym> tak, mam, tam mamy tekst, po prostu dialog idzie, a, a tu mamy e, z kolei dwie wersje tak psi, tak? Druga sprawa jest taka, i to mnie intryguje, i to jest moje pytanie. Czy w tym jakby takiego tłumaczenia trochę, no, nazwę to trochę systemem? E, jest, czy może na przykład jak mówi po angielsku, jest dialog po angielsku, bo to jak. Wyobrażam to sobie, że jak tłumaczysz grę, to tłumaczysz na przykład z angielskiego na polski, tłumaczysz na polski, później jest dubbingowiec, który to wypowiada. A teraz jest moje pytanie: czy na przykład e, gra ma w grze pewnie jest możliwość, żeby dopasować mimikę twarzy, albo nie? Bo w filmie już nie.
1: To zależy, to zależy od gry. Znaczy w filmie, w filmie masz, jeśli film jest dubbingowany, prawda? bo mhm. znacznie łatwiej jest zrobić napisy do filmu, takie napisy, czy też podpisy, To jest, to, to nie, nie mówię, że to jest łatwe, super, ale to jest łatwiejsze niż na pewno zrobienie dubbingu, bo w dubbingu musisz patrzeć na tak zwane kłapy. Kłapy, czyli to jest ruch ust, więc musisz dopasować ruch ust do do frazy wypowiadanej przez postać. Jest to prostsze na pewno w film, filmach animowanych, chociaż te obecne filmy animowane też mają to bardzo hmm, w ruchy ust rozbudowane i jest zdecydowana różnica między słowami, głoską a, a głoską r, więc też trzeba odpowiednio dopasować. Do Halo. Halo. Ja jestem...
0: Teraz spróbujemy się połączyć ponownie. Chyba podobnie. Chyba, no, Chyba również to... Przekazują. Kurczę, um, ale więc... naprawdę nie, nie spodziewałem się, że rzeczywiście tłumaczenie i lokalizacja gier no, to jest tak skomplikowany
2: proces. No, popatrz na to z kolei, że każdy kontynent ma swoje wartości kulturowe, historię E, tak jak ja jestem z wykształcenia grafikiem, to mnie na studiach uczyli, że grafika i w ogóle komunikacja wygląda totalnie inaczej w Azji niż w Europie, tak? W Europie mamy inne wartości, O,
1: Ja wypadać, zniknąłem to, chyba. No, ja nie tak, wiem co tutaj jestem najbardziej problematycznym gościem, mam wrażenie, jakiego czy mieliście, jak przejdziecie Spokojnie, do to już nic wam nie będzie grozić. Łączyliśmy się
0: już kiedyś z, z Ameryką Południową, więc i było w porządku nawet, co ciekawe.
1: Jesteśmy harcerzami do tej pory. No to widzicie, w to, to Ameryka Południowa. A
0: ja to Harcerstwie
1: dawno temu, dawno temu, więc naprawdę. To było bardzo. No, tak, tak, ja jestem, byłem, byłem harcerzem, ale to było, ja zacz...
0: jest się całe życie. Byłem w zuchach. Harkerzem jest się całe życie.
1: No, w zuchach byłem od osiemdziesiątego roku. W 80 roku byłem w Zuchach, później w, do harcerstwa w 84, chyba, ale byłem, krótko byłem w drużynie bardzo, bo się przeniosłem ze szkołą i tak dalej. To jest zupełnie inna historia. Bo no mówiłem ale... o, o dubbingu. Mówiłem, <śmiech> tak. <śmiech> mówiłem o dubbingu i e, dubbing nie jest prostą rzeczą. Jak już mówiłem, e, dopasowanie kłapów, czyli ruchu ust jest stosunkowo trudne. W grach często są systemy, które automatycznie generują ruch ust na podstawie dźwięków. Są specjalne analizatory dźwięków, wiadomo, że jak sobie zobaczymy nagranie jakieś dźwiękowe i to, to zupełnie inaczej się głoski różne rozkładają na podstawie takich analiz programy są w stanie w miarę dopasować kłapy do, 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 do dźwięku. Natomiast, żeby zrobić to dobrze, to też wydaje mi się, trzeba człowieka, który jeszcze dodatkowo to w pewien sposób podrasuje te ruchy, żeby one były jak, najlepiej, jak najlepsze. Plus oczywiście mamy motion capture, czyli, czyli szczytywanie ruchu i teraz to szczytywanie ruchu jest tak zaawansowane, że nakleja specjalne czujniki na twarzy i one też całą mimikę rejestrują i wtedy już problemów w zasadzie nie ma, bo mamy system animacji który jest od razu zgrany z dźwiękiem. Tak były na przykład gry z serii Uncharted robione, czy gry The Last of Us, że aktorzy byli w tych swoich kombinezonach specjalnych i wszystko było rejestrowane przez ileś tam kamer, z każdego możliwego kąta i dźwięk był zapisywany jednocześnie z, z, z ruchem y, aktorów, którzy w zasadzie zachowywali się tak, jakby byli na deskach teatru chociażby. I to jest też, wydaje mi się, przyszłość, to oczywiście jest drogie y, i znacznie taniej jest użycie y, y, jakiegoś systemu, który pozwoli wygenerować te kłapy automatycznie, no ale jakość wtedy jest, y, jakość przy nagraniu jednoczesnym przy motion capture jest zdecydowanie wyższa. No,
2: jakby... Jest, wow. Chciałabym powiedzieć szeroko na moje pytanie i nie wiem, jak po prostu już kontynuować. Nie, bardzo mnie to interesowało po prostu, bo e, tak e, The Last of Us i Uncharted, po prostu kocham te gry, to jest jak prawie film, tak? Jak opowiadasz o tym, że to jest praktycznie... No ja sobie wyobrażam to jak nagrywanie trochę filmu i e, implementowanie go w grze. Tak, no tak, tak to
1: było tak, robione. Tak no, to było, że... polecam obejrzeć dokument stworzenia Uncharted i tam jest dokładnie pokazana każda scena, którą widzisz w grze, to była normalnie zagrana przez aktorów, więc to było nagranie wielkiego filmu z tysiącami scen, oczywiście wszystko na zielonym ekranie i, i z odpowiednimi tam rekwizytami, natomiast wszystko to było zrobione nagrane przez załogę filmową, tylko to wyobraź sobie film, który jest znacznie bardziej rozbudowany niż każdy inny film normalny, prawda, bo, bo masz tych scen znacznie więcej, gry są dłuższe niż filmy, trzeba przewidzieć mnóstwo możliwości tego, co gracz zrobi, oczywiście w przypadkach gier takich jak Uncharted, gdzie wszystko jest wyreżyserowane i tam gracz ma swobodę, ale dość ograniczoną, to nie są gry z otwartym latem, i to nie jest tak, że, gra, że postać może zrobić wszystko, co jej każemy są scenki, które są zaplanowane po prostu, nie możemy wywołać sobie nagle scenki skądś tam prawda, samemu, samą, samemu ją wygenerować, natomiast są gry i programy, które pozwalają się czymś takim bawić że możemy zamienić się w zasadzie w filmowca i ustawić sobie scenę jak chcemy i kazać naszym wirtualnym aktorom robić to, co sobie wymarzymy wow nie, no tak, no, te
2: gry są z kolei takie jak prawie film i liniowe, tak jak mówisz. Otwarty Świat, no, z kolei prowadza w ogóle totalne inne opcje i pewnie to jest bardziej skomplikowane dla tłumacza, dla programisty i dla całego szeregu zespołu, który po prostu tworzy tą grę, tak? tak. No, ale zakończmy, tak? E, mam kolejne pytanie do ciebie. E, zajmujesz się od 20 lat tłumaczeniem gier zawodowo. Ponad, tak, przepraszam. E, masz na koncie takie kultowe gry e, Wydane w Polsce, jak mówiłeś, Diablo, Bard's Gate, dwójkę, Warcrafta. E, Landscape Tournament miałeś również swój udział w projekcie pierwszej części polskiego Wiedźmina, jak słyszałem. Mhm. I teraz e, moje pytanie, bo no, teraz jeszcze bardziej popularny się stał przez serial, który wyszedł, i jest nam jakby na... O, tutaj widzę. ja wszyscy jak wiemy, się... o co chodzi. I ja <laughs> wszyscy wiemy, jest... o no, Zobaczymy, idźmy dalej. Czym dokładnie zajmowałeś się w przypadku Wiedźmina? Mm -hmm.
1: e, czym się zajmowałem w przypadku To był pierwszy Wiedźmin, to było... To był dawne czasy, kiedy e, był projekt stworzenia Wiedźmina na silniku Gry Mortyr. To było jeszcze w, w Łodzi. I ja zostałem wysłany przez chłopaków z CD Projektu, czyli Michała Kicińskiego i Marcini Miejskiego, szefów CD Projektu. Jako ich zaufany człowiek, bodzi, żeby przyjrzeć się powstawaniu tej, tej wersji no i doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu zupełnie. I mówiąc krótko, pro, ten projekt został anulowany i rozpoczęty został na nowo projekt w Warszawie i ja byłem jego szefem, tak można powiedzieć, przez tam paręnaście miesięcy. To nie było długo, go. moim zdaniem było ogólnie zebranie zespołu napisanie dokumentu projektowego wymyślanie misji czy też bardziej implementacja już wymyślonych misji, bo scenariusz wcześniej napisali Jacek Komuda i Jurewi, i tylko że oni napisali ten scenariusz tak bardzo pod książkę albo pod grę fabularną RPG, taką, którą wiecie, rozgrywamy na żywo w sesji, tam było dużo elementów, które, które w grach Wtedy byłoby trudno wprowadzić, zwłaszcza, że nas było na początku czterech. Nas było na początku czterech, nie było wśród nas żadnego programisty. <głosy> było trzech grafików i ja, który był taki zanieść po pozamiataj i, i rób wszystko. Dopiero w lipcu chyba 2003 roku zatrudniliśmy programista i wtedy, wtedy te prace ruszyły trochę szybciej. No ale był to bardzo mały zespół, który miał przed sobą postawione ogromne zadanie, stworzenie gry AAA, czyli tej z najwyższej półki w ciągu roku za niecały milion złotych <grymny> bez programisty i bez silnika. To było skomplikowane, i no, ale ja się rozstałem z tym projektem w połowie 2004 roku po targach E3, no i cóż, no... Ale bez żadnej tak zwanej złej krwi nie ma nie ma żadnych żadnych urazów. Ja już po prostu byłem też zmęczony i choć kiedy odszedłem zauważyłem, że projekt tak zwolnił na jakiś czas, ale później pojawił się na całe szczęście Maciek Miąsik między innymi i Bujacek Brzeziński którzy ten, ten projekt wyciągnęli i pierwszy Wiedźmin moim zdaniem jest naprawdę przyzwoitą grą. Chciałbym, żeby pojawiła się jakaś jego nowa wersja, odnowiona, bo, bo scenariusz jest fajny, świetni bohaterowie, dobrze napisane teksty, tylko teraz na nową technologię, nowe konsole mamy, prawda, więc dobrze byłoby by dostać taki... Nawet było bieg... ciekawe. Pakiet A trzech wieźmin no, zremasterowany biedźmin był, był, był fajny, Bardzo chętnie bym zagrał w takie zremasterowanego Wiedźmina. No.
0: no to jest, ja, zanim zadam pytanie, to zajrzyjmy jeszcze w sekcję komentarzy. E, tutaj widziałem, że Michał pisał właśnie. Mnie ciekawi, nad jakimi lokalizacjami do gier obecnie pracuje Rysław. Jest szansa, aby coś zdradził? Obstawiam, że nie.
1: Nie, no jedną, jedną mogę powiedzieć, bo to jest gra planszowa, o której już większość osób, jeśli ktoś się interesuje graniem planszowymi, to wie bo jest taka gra planszowa Gloomhaven której polską wersję robię i teraz jest taki do, samodzielny dodatek, który się nazywa Jaws of the Lion czyli szczęki lwa no i teraz właśnie go kończę tłumaczyć natomiast jeśli chodzi o grę komputerowe, konsolowe no to niestety nie mogę powiedzieć, to są, to są tajemnice no ale jeśli wiecie jeśli ktoś wie, jakie gry do tej pory robiłem, dla jakich firm, to może się domyślać, co tam się waży. Natomiast ja niestety nic nie mogę potwierdzić, nic nie mogę zaprzeczyć z tego powodu, że obowiązują nas tak zwane NDA, czyli Non-Disclosure Agreement. Są to umowy poufnościowe, lojalnościowe, które zabraniają mi wspominania w jakikolwiek sposób do momentu wyjścia danego produktu o tym, że nad nim pracuję. Więc nie chciałbym stracić możliwości pracy, w związku z tym y, nie powiem, y, co robię. W przypadku gier planszowych jest łatwiej, tak bo w przypadku gier planszowych to nie są tak wielkie, tajne projekty, y, więc mogę spokojnie powiedzieć, że robię Groomheim, zresztą firma Albi się chwali, że, że ja to robię, więc nie, ma, nie mam żadnego problemu. No w takim
0: razie pozostaje tylko e, polubić twój fanpage na Facebooku i śledzić twój kanał, e, no i czekać we wszystkich, e, we wszystkich mediach na to, e, co tam się pokaże. E, Sara z kolei pisała właśnie, że e, angielskiego uczyła się dzięki e, b 2 i The Sims 1 e, i 2. E, no to też jest e, dobry, dobry sposób. E, Tombii to była chyba taka platformówka, ta
1: gdyż to pamiętam. Na PlayStation Nie jeszcze pierwsza. Ja, ja jestem stary, to kojarzę, ale nie jestem pewien. Tak, tak, już zgooglowałem.
0: I tutaj właśnie jeszcze Hanna pisała o tym właśnie łączeniu angielskiego z polskim, że działa w dwie strony. Moja córka urodzona na wyspach, między innymi, między innymi na grach, uczy się języka polskiego. No właśnie, to no, jakby to jest też jakiś sposób nie? Na, na to, żeby, żeby tego polskiego też się właśnie nauczyć. No to właśnie, a ja mam pytanie, już rozmawialiśmy o Wiedźminie trochę, a jaki był taki najdłuższy projekt, taki największy, szczególnie trudny, jeżeli chodzi o ten świat przedstawiony, nad jakim pracowałeś?
1: Hmm, wiesz co, wydaje mi się, że Teraz znaczy, Jeśli chodzi o naj, najdłuższy, niekoniecznie jest najtrudniejszy, bo na przykład jest taki mm -hmm. projekt, nad którym, nad którym siedzimy od pięciu lat i cały czas nad nim siedzimy, bo on cały czas żyje i powstaje, to jest Hearthstone, czyli gra karciana dla Blizzarda. i pięć, jak nie więcej, już chyba sześć lat, a jeszcze był była, była, była etap bety, więc y, to jest projekt cały czas żywy i, i, i powstający i cały czas się rozwijający, więc... Mm, Długość projektu nie ma przełożenia na trudność. Wydaje mi się, że na pewno jednym z trudniejszych był, był Torment, plainscape Torment, dawno temu. Na pewno trudne są też projekty, gdzie wymagane jest tłumaczenie piosenek, gdzie wymagane jest tłumaczenie wierszy rozmaitych, więc taką grą był Bard's Tale. W Hudson też mamy piosenki. Jeśli ktoś gra w Hudsona, to zawsze, kiedy pojawia się nowy dodatek, jest, jest promujący go piosenka. I jak już zrobiliśmy chyba z 15 czy 16, bardzo polecam ich posłuchanie, bo są dobre, co najmniej dobre. I, i właśnie, jeśli chodzi o, 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 o trudność, no to są jeszcze pro, projekty, które są trudności techniczną. No to na przykład Fallout 3. Fallout 3 było o tyle trudno, tam było mnóstwo tekstu, tysiąc stron tekstu, jak nie więcej, który trzeba było całość, całość przetłumaczyć u Unisex. Wszystko było, nie było podziału na, na, na płcie, więc wszystko trzeba było przetłumaczyć tak, aby płeć gracza była, mogła być zarówno męska, jak i żeńska, Ba były takie sytuacje, żeby odniesienia do innych postaci, których płeć też można było zdeterminować w grze samemu, więc trzeba było dwójnie uważać, żeby nie popełnić żadnego błędu, tak? No to był strasznie ciężki projekt, strasznie ciężki projekt. Podejrzewam, że tam zostało dużo niedociągnięć, delikatnie tak mówiąc, bo, bo z testowaniem też nie było tego najlepiej, no, więc tak, każdy projekt, w którym nie ma wsparcia twórców jest trudnym projektem. Jeśli wsparcie twórców jest, to jest zdecydowa zdecydowanie łatwiej, bo my zaczynamy pytanie do twórców i jak nie mamy kontekstu, to musi kogoś zapytać. Jeśli jesteśmy zbywani przez nich, no, powiedzmy, że tych pytań jest za dużo, albo oni są zajęci wypuszczeniem gry, no to, może, no to jest trudno, tak? bo jeśli nie mamy kontekstu, nie, ma, nie mamy się jak domyślić, no to mogą pojawić się problemy tak to wygląda.
0: No, wspomniałeś też e, o właśnie o, muzy o muzyce e, w, w grach. Też prowadziłeś w tym roku e, galę, e, Game Music Festival. E, ja jestem, szczer szczerze mówiąc, fanem e, muzyki, muzyki z gier, e, bo to jakby... W, w, to jest trochę coś zupełnie innego niż, niż ta muzyka filmowa, bo to nie jest tak, że te, te, te utwory, które tam się znajdują, łączą się w, w całość i następują po sobie, tylko ten klimat potrafi się drastycznie zmienić tak naprawdę, bo tak, to, tak samo się dzieje w grach i jakby te, te momenty, tych pików takich no są dosyć niespodziewane i to, to uwielbiam, jak kompozytorzy potem to łączą mimo wszystko w, w całość a jeszcze, jeżeli jest to jeszcze wykonane tak jak w, w Narodowym Forum
1: Muzyki, no to, no to już bez pytań. Do okazji zachęcam, te oba tegoroczne koncerty można obejrzeć na YouTubie są, są i, na, i na Twitchu chyba, są, są cały czas dostępne. Dwie godziny wspaniałej, znaczy w sumie to trzy i pół godziny wspaniałej muzyki. Bardzo, bardzo polecam. Tak,
2: zaczęliśmy jakby rozmowę na temat właśnie muzyki samej. Też jakby cały czas skupiamy się na tym tłumaczeniu. Teraz z kolei moje pytanie jest takie, jak wpływa to tłumaczenie na cały klimat gry? Bo tak jak ja sobie to wyobrażam, na przykład Wiedźmin po angielsku, inaczej go odbieram totalnie niż po polsku. No,
1: Od, sam, sobie jest sam sobie <śmiech>
2: odpowiedziałeś.
1: Sam sobie odpowiedziałeś. bo to, to jest... Są gry, które brzmią zdecydowanie lepiej w języku polskim. Wiedźmin jest niewątpliwie taki, z takich, bo Wiedźmin powstał na podstawie twórczości naszego Narodowego Wieszcza, w końcu, pana Andrzeja Sapkowskiego i choć pan Andrzej nie uczestniczył w tym, w tym projekcie, no to Wiedźmin jest przepełniony jego duchem, jego stylem bardzo charakterystycznym, który został bardzo... Dobrze oddany moim zdaniem przez scenarzystów Wiedźmina, w sensie gry. Znacznie gorzej został oddany przez scenarzystów serialu, który jest moim zdaniem beznadziejny, ale to jest też zupełnie na boku. Więc angielski Wiedźmin brzmi, brzmi zupełnie inaczej. Nie mówię, że źle, natomiast dla mnie brakuje w nim polskiego szelestu. brakuje w nim tego zróżnicowania form zdrobnieniowych, których w, angiel w angielskim w ogóle nie ma. W angielskim naszych zdrobnień i, i tego, na, na ile sposobów możemy odmienić każde słowo, w ogóle nie ma, oni mają zupełnie inne środki stylistyczne, których znowu w języku polskim nie ma. I teraz znalezienie odpowiedniej przenośni y y dźwigni, która nam to przełoży z języka angielskiego na polski, to też jest, jest pewnym zdaniem. Każda grama będzie dobrze w języku polskim, y Każda gra może brzmieć dobrze w języku angielskim, wszystko zależy od tego, kto się zabierze i jak, z jakim podejściem weźmie się za tłumaczenie tekstu, czy przygotowywanie tego tekstu, ale są rzeczywiście gry takie, które no, z natury rzeczy powinny lepiej brzmią właśnie w, w, w języku, w którym... się e, stały, czyli na przykład moim zdaniem brzmiają w polsku. Jak się, grało, jak się gra w Assassin's Creed, to i się grasz z tą serię z Edzie Auditore, to wydaje mi się, dobrze jest łączyć sobie język włoski, żeby chłonąć tę atmosferę średniowieczną, czy też renesansowych Włoch. Jak, się, jak gramy w Assassin's Creed Unity, które dzieje się w, podczas rewolucji francuskiej, no to możemy posłuchać tak. sobie język, języka francuskiego, tak? bo to jest jednak też część składowa atmosfery gry, jest bardzo, bardzo teraz dobra gra, zaraz nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa, przedziejąca o, o, się we, we, we Francji, e, gdzie sterujemy rodzeństwem uciekającym przed e, złowrogim, łamem inkwizji Teraz tytuł, nie, nie pomnę teraz w e, Plague Tale, Plague Tale Innocence i to jest gra dziejąca się w 14, czy 13 wiecznej Francji i nie wyobrażam sobie grać w tę grę po angielsku. Mimo, że jest dobry angielski dubbing, to jednak język francuski w tej grze dodaje dodatkowego sznytu. Jeśli jest jakaś inaczej, jeśli jest jakaś gra osadzona w historycznym świecie, w historycznej epoce, to dobrze jest spróbować, chociaż zagrać w nią w języku z danego miejsca, z danego z okresu danego i z danego kraju. No
0: no tutaj właśnie Michał ten, właśnie widzę, że napisał o tak, jak się, jak się z treologii Ezia e, włoskiego uczył. E, no właśnie, tu powoli będziemy e, zmierzać ku końcowi, ale tak się zastanawiałem jeszcze nad tym, jak jak to, że my pracujemy w harcestwie systemem małych grup, czyli potem e, może się to przydać w przyszłości, e, chociażby pracując przy, w zespole e, tłumaczeniowym, czy pracując przy produkcji gier. E, no to zastanawiam się, co mógłbyś doradzić osobom, które chciałyby dzisiaj po rozmowie e, tak pracować ogólnie w przemyśle gier komputerowych. Czy w tym zawodzie potrzebni są tłumacze, graficy, programiści, czy można iść jeszcze w innym kierunku,
1: jak myślisz? No. Można iść w każdym możliwym kierunku, bo to jest tak rozwijająca się branża, że w zasadzie potrzebny są każdy. Potrzebny jest każdy rodzaj umiejętności. Potrzebni są analitycy, analitycy danych, którzy niekoniecznie są programistami, ale na przykład analizują dane, które pływają z informacji zapewnianych przez serwery. Tak? Czytują dane z serwerów i analizują na przykład rozłożenie graczy w zależności od godzin albo to, jakie mają nawyki i, i tym podobne. Są osoby, które zajmują się tylko i wyłącznie analizowaniem map, szczególnie w rozgrywkach wieloosobowych i, i na podstawie tego dają instrukcję osobom tworzącym mapy, jak te mapy najlepiej z, przygotować, żeby były tak zwane punkty ogniowe, gdzie się skupia walka, żeby były punkty, gdzie czy miejsca, gdzie można się oddalić i tak dalej. Widziałem kiedyś taką, taki rozkład Mapy z nałożonymi punktami ciepła, jak to się mówi, żeby było widać, gdzie toczy się najwię najwięcej akcji w, w grze. No i chyba ideałem jest stworzenie takiej, żeby fragment takiej mapy był, był wciągający dla gracza. Tak. E, oczywiście tłumacze, programiści, muzycy, e, charakteryzatorzy, którzy tworzą, czy też, czy, czy, czy też graficy różnego rodzaju, czy graficy tworzący makiety, rysujące jakieś, jakieś tła, osoby robiące makiety. No w zasadzie każdy, kto ma jakąś umiejętność, może znaleźć sobie niszę w świecie y, tworzenia gier i teraz, teraz w obecnych czasach tworzenie gier jest moim zdaniem łatwiejsze niż kiedykolwiek, bo mamy tony narzędzi, mamy... I to darmowych, świetnych narzędzi. Mamy Unity za darmo, mamy Unreal za darmo. To są dwa potężne silniki, za pomocą których tworzone jest chyba podejrzewam, 80% teraz gier na świecie i one są darmowe. Pamiętam, taka ciekawostka, kiedy chcieliśmy z Wiedźminem wejść, na, znaczy w jakiś silnik kupić, no to naj, najtańsze silniki to było 100 tysięcy dolarów. To by nam zjadło połowę budżetu gier wtedy. Natomiast teraz wszystkie silniki są darmowe i można stworzyć sobie swoją grę, są poradniki, są instruktarze, są, mamy YouTube'a, gdzie, gdzie można znaleźć odpowiedź na, na większość pytań, jakie taki potencjalny młody projektant mógłby mieć, więc niezależnie od tego, co chcemy robić, sądzę, że, że możemy znaleźć sobie niszę w tym świecie, a sądzę, że branża growa będzie się teraz tylko rozwijać, nie wiadomo jak długo po, potrwają te obostrzenia, jak długo trzeba będzie siedzieć w domu, więc tym bardziej praca, też taka zdalna praca, z, praca twórcza ma przyszłość jak najbardziej, więc nic tylko robić po prostu, wziąć sobie jakiś kurs prosty, zrobić grę o odbijaniu piłeczek najpierw, dołożyć do niej coś jeszcze i tak krok po kroku rozbudowywać swoje umiejętności, pierwszym portfolio, zgłosić się do jakiegoś większego studia, może samemu coś zacząć robić w wolnych godzinach dłubać i próbować to wydać, bo wydanie gry też jest bardzo proste. Każdy może wydać swoją grę. Teraz no, chodzi na Steama i ją daje. Oczywiście ze sprzedażą jest gorzej, no, bo teraz trzeba się przebić przez setki osób, które mają podobne, podobne pomysły, żeby na stworzenie gry. No ale cóż, jeśli chodzi o samo tworzenie, to jest... Może jest nieograniczonych możliwości. Tak bym to powiedział.
0: No właśnie, to też, to, to co wspomniałeś o, o płaceniu za gry, to myślę, że to też ciekawie się dosyć rynek rozwinął, no bo powiedzmy 10 lat temu to jeszcze jakby płacenie za, za gry i jakby dostępność też tych gier w taki sposób prosty dosyć, no był ograniczony. Jakby zupełnie inne było podejście powiedzmy 10 lat, 10-15 lat temu w stosunku do tego, co teraz mamy, bo teraz faktycznie wiemy, że płacąc za, za, za gry szanujemy bardzo pracę innych i jakby postrzegamy to rzeczywiście jako, jako gra, jako praca innych, a nie jako coś, co nam się należy, bo jest w internecie. Bo kiedyś ta, też to, takie podejście w sumie
1: było. Teraz wydaje mi się, jesteśmy w czasach, gdzie praktycznie piractwo zniknęło. Albo zostało bardzo ograniczone i to na, przez wiele czynników. Gry jest bardzo staniałe, można je kupować w pakietach, można korzystać z takich opcji jak Game Pass na Xboxie i na PC, gdzie płacimy abonament i mamy dostęp do tam ponad 300 różnych gier, więc y, już siła nabywcza pieniądza w stosunku do ceny, do ceny gier też znacznie wzrosła. Liczba gier ogólnie jest też gigantyczna, jest mnóstwo gier darmowych, free to play, albo tak właśnie czyli takich, gdzie trzeba jakąś drobną opłatę uiścić, żeby coś tam zdobyć, no ale grać można teraz bez w zasadzie żadnych ograniczeń, każdy kto chce coś grać i robić to legalnie, może to robić na każdej możliwej platformie, na telefonie, na komputerze, w goglach wirtualnych, gdziekolwiek.
0: Czyli praca jest, tylko trzeba, trzeba znaleźć swój sposób na to. No, no i jak to, jeden, jak to jeden... youtuber kiedyś powiedział, krok pierwszy, rób to, więc tak długo jak będziemy to robić, no to będziemy w tym mistrzami. Janek, ty chyba masz ostatnie pytanie jeszcze, nie? O cechach charakteru? Coś tak, takiego?
2: Tak. Jakim twoim zdaniem cechy charakteru są ważne w twoim zawodzie?
1: Systematyczność systematyczność, upór, to są ważne, czyli dążenie do, do, do celu, tak? to, 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 są, to, to jest bardzo ważne. Trzeba być też systematyczny, żeby nie zostawiać sobie czegoś na ostatnią chwilę, czyli umiejętność organizowania swojego czasu, upór, chęć nauki żeby cały czas jednak starać się rozwijać swoje umiejętności, cały czas się uczyć, nie pozostawać w tyle i mm, cały czas zgłębiać dziedzinę, którą chcę poznać. Czyli jeśli ja interesuję się grami, no to staram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Najlepiej jest, żeby wasza praca była waszą pasją. To jest idealne rozwiązanie. To jest idealne rozwiązanie jeśli tak się uda, to, to bardzo się cieszę, bo to jest wtedy... No, nie, nie masz takiego poczucia, że praca sprawia ci, że jest, praca, jest dla ciebie jakimś obciążeniem, że jest dla ciebie jakieś, jakąś tru, tru, no, może trudnością, natomiast nie jest czymś negatywnym. Ona ci sprawia przyjemność, czasami daje w kość, ale czujesz satysfakcję po jej zakończeniu. Dobrze jest, jeśli się interesujecie grami, to po prostu najlepiej zacząć co, coś robić w tym kierunku, żeby zacząć tworzyć. Tam, jeśli znacie się na nie macie uzdolnienia muzyczne, zaczniecie komponować. Też jest mnóstwo narzędzi do tego. Jeśli macie uzdolnienia plastyczne, to czas szukanie są tą Jeśli macie uzdolnienia takie, że potraficie stworzyć systemy jak, jakieś me mechaniczne wykorzystywane, w, które mogą być wykorzystane w grach, no to Próbujcie rozwijać te swoje umiejętności, uczcie się nowych rzeczy i nie widzę problemów później, żeby znaleźć sobie pracodawcę lub samemu być takim pracodawcą.
0: No właśnie. no właśnie, i ja w międzyczasie e, poszukałem trochę e, w naszym harcerskim internecie i wpadłem na, e, właśnie na kartę próby e, sprawności tłumacza. E, no i sk Rysław, skoro e, harcerzem jesteś, no to myślę, że e, spokojnie karta do rozpisania e, czeka. E, zadania są takie, pogłębił w czasie próby znajomość języka obcego, przetłumaczył na język polski gier, ki kilka gier skautowych, e, napisał słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający około 100 słówek w języku, którego się uczy. Uczestnicząc w spotkaniu scoutowym, pomagał innym porozumieć się w języku, którego się uczy. Brzmi jak to... wyzwanie?
1: Nie, no wszystko zrobiłem dawno temu. <śmiałe> no to teraz. Ja, tylko wszystko, uzupełnić. Ja, wszystkie, te, wszystkie te cztery y, punkty kiedyś dawno temu wspomniałem, bo słowniczki pisałem, w spotkaniach u, uczestniczyłem i inne rzeczy też robiłem. <śmiałe> Super, tylko no tak to tylko to się wydobyć się gdzieś... pracować. <śmiałeś> Dokładnie. <śmiałeś> Dobrze, ja widziałem jeszcze
0: ostatnie pytanie tutaj Michała. Jaki jest ulubiony soundtrack z gier Rysława?
1: Diablo pierwsze. Motyw Tristram to jest mój ulubiony motyw. To mogłem słuchać w kółko. Wiem, że to może brzmi tak zupełnie tak typowo, ale uwielbiam po prostu. Absolutnie uwielbiam. To jest chyba jeden mój, mój z ulubionych motywów w ogóle w muzyce. Fenomenalny.
0: No to już wszyscy wiemy, czego po e, będziemy e, słuchać dzisiaj, żeby sprawdzić. E, no dobrze, e, Ja mi się wyczerpały pytania. Ja, Janek e, chyba o tobie też już z tego zapamiętam. Wszystko, wszystko, wszystko chyba powiedzieliśmy.
2: Tak. Ja już godzinę praktycznie,
0: godzinę 10 nam się udało e, uwinąć. Dziękujemy wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. Dziękujemy naszemu gościowi. E, był z <grym> nami Ryszard to. E, z którym porozmawialiśmy o grach, o tłumaczeniach i o tym, jak e, to, co robimy, może nam się przydać e, w przyszłości. No i że ciągle rynek gier komputerowych e, czeka na nas e, z otwartymi e, rękoma. E, no, może teraz e, z do przybicia, ale y, miejsce jest, więc y, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko robić to i stawać się w tym coraz lepszymi. Dziękujemy, do zobaczenia, no i czuwaj.
2: Dzięki